0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦世界。上周我们提到了美国 Z 时代的年轻人政治运动“鸟不是真的”。故事的来源是有传言说，美国政府从冷战时期就秘密进行一项屠杀任务，由中央情报局局长。亲自策划并执行，目的是为了扫除共产党的势力。他们将在空中释放毒气，在12年之间杀光120亿只鸟，并会以装有监视器的机器鸟取代，来监视美国民众的生活。不知道大家听完上礼拜的新闻之后，还相不相信我前面的论述呢？今天的上周回顾，就从他们比较有趣的一些推论来看待这场运动吧。首先呢，他们主张鸟是美国政府用来监视人类的一种机器。那鸟屎呢？既然它们是一种机器，怎么还会有排泄物啊？针对这个呢，他们也有一套自己的说辞哦，像是鸟屎是液体形态的追踪器，会跟着他们降落到的人事物来移动。所以啊，人们一定要定期的清洁车子和自己，来避免被政府追踪。还有鸟会停在电线杆上，是因为这些监视器们正在充电。还会推论说不同种的鸟类会具有不同种的功能，例如秃鹰是拿来维持公共卫生的，蜂鸟是可以用来暗杀的无人机等等。不过大家还是别忘了，这场运动的主办人麦克因多已经说明他们知道鸟是真的，只是希望呢能透过这个政治运动。来让 Z 世代回应这个世界的虚假，并且想要超越阴谋论，让人们看得清假消息。听完了上周时事的更新，今天将带你到外太空，了解筹备最久也最贵的圣诞礼物——微伯太空望远镜。在二零二一年的十二月二十五日。有史以来最大、最昂贵的太空天文台发射升空，飞向环绕太阳的轨道。一代天文学家的梦想和工作就此启程。世界各地的天文学家，许多人穿着睡衣，兴高采烈地聚在 Zoom 上面，远程观看发射。詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国、欧洲和加拿大太空总署的合作项目。这架天文望远镜。由雅利安火箭承载，于圣诞日从法属圭亚那的库鲁太空港升空，不到半小时之后完成轨道飞行。肯尼亚马林迪的地面天线接收到了确认成功的信号。在过去的三十年里，全世界有成千上万的人参与了韦伯望远镜的项目，整个过程都被万众热切期待，也充满焦虑不安。尽管亚利安火箭是一种非常可靠的运载工具，但事关火箭，我们很难说它将绝对保险、万无一失。那么，首先呢，大家一定知道很多的行星啊，或者是卫星，都是以地球上的伟人命名的。那韦伯望远镜的命名由来又是什么呢？这个望远镜是以阿波罗计划早期美国太空总署的第二任署长的名字来命名的。他曾领导美国阿波罗登月计划，取得了卓越的成就。而韦伯望远镜与人们曾经引以为傲的哈勃望远镜相比，它能看到更远的太空和更早的时间。它的主聚光镜约有 6.4 米宽，大约是哈勃望远镜的3倍，灵敏度呢则是它的7倍。而发射升空只是一个新的开端，未来6个月还有一系列复杂的初始活动。韦伯望远镜所处的位置在距离地球约150万公里的观测站轨道上。在前往这个地点的过程中，韦伯需要从发射时的折叠配置中解脱。展开的过程啊，就像从蛹中出现一只蝴蝶。这个过程同样的精密反复，同样存在发生意外的可能性。如果你有机会从无尘室里看韦伯望远镜，会看到一个非常令人震惊的结构。它闪烁着金银色的光芒，银色是因为绝缘层，略显紫色的部分则是来自于未增加反光而加入的系元素。但是，真正令你屏息的将是它的尺寸。当它进入太空轨道展开之后的望远镜，大概会有一个网球场那么大。韦伯望远镜是迄今为止建造的最大、最昂贵的以太空为基地的天文站。那么，究竟这个最贵、最贵的圣诞礼物造价是多少呢？表面上来看，它有很多个零，而欧洲在这个任务上花费了七亿欧元。但是，当你从欧洲居民人均成本的角度去看的话，它就是相当于廉价咖啡店的一杯便宜咖啡，然后分二十年喝。而花这点钱，我们就可以得到如此高科技的望远镜。它将会带领我们进入一场哥伦布式的旅程，探索一个宇宙上未知的时代。常年担任欧洲航天局项目经理的彼得·詹森说：“这很值得。”从构想到发射，总共用了30多年的时间的韦伯望远镜，不仅需要有全球科学家的合作。早在1996年，也就是哈勃望远镜升空约6年之后。就有科学家提议打造下一架太空望远镜。2022年时 ，NASA 正式以前署长韦博的名字命名计划，委托美国知名雷达制造商诺斯洛普·格鲁曼负责打造新望远镜。最初的总预算预计十亿至三十五亿美元，最早2010年就能升空。但是因为过度乐观的进度预测，偶尔发生的研发事故。还混乱的成本报告将工期一直拖到2021年，最终韦伯望远镜总共花费了大约100亿美元，而出发日期推迟到了2021年的12月，直到最后在2021年的圣诞节上午发射。当然，这一百亿美元的造价也需要由各国去分摊，但是经费的主要来源呢是美国。那么你可能会很好奇。韦伯望远镜的主要任务是什么呢？发射这么一颗造价不菲的东西去外太空，到底要做什么啊？韦伯的任务呢，是寻找最早、最遥远的恒星和星系。这些恒星和星系出现在137亿年以前，是从宇宙大爆炸后的尘雾中诞生的。望远镜配备了对红外线或热辐射敏感的探测器。将以人眼从未见过的颜色来描绘宇宙最早、最遥远的星系的可见光波长，因宇宙的膨胀而被转化为较长的红外波长。天文学家说，研究这些新生星系的热量，可以为了解位于星系中心的超大质量黑洞何时以及如何形成提供重要的线索。在时空距离地球更近的现在，该望远镜。将嗅探围绕附近恒星运行的行星的大气层，寻找生命相关的元素和分子，像是氧气和水的红外特征。天文学家说，韦伯将检验宇宙全部数十亿年的历史，从第一批恒星到太阳系中的生命。而美国太空总署署长比尔·纳尔逊则称，这架望远镜是通往过去的钥匙孔。那么，韦伯望远镜的后续情况还会被怎么样的应用呢？如果一切顺利，明年夏天，天文学家将开始以一种全新的视角来观察宇宙。他们最期待的是他们没有预料到的事情。正如美国太空总署负责科学事务的副局长托马斯·楚比辛最近说：“每次发射一个大胆的大型望远镜，我们都会得到一个惊喜，这是迄今为止规模最大。”最大胆的一次，但是如果未来几周或是几个月出现任何问题，都可能会危及天文学关于存在起源的观点。1 9 9 0年，当哈勃望远镜的工作出现问题时，美国太空总署派出太空人乘坐穿梭机进行修复工作，而韦伯望远镜的目标则是月球以外的一个地方。但是以前。从未有太空船搭载人类抵达过。不过，美国太空总署也考虑过派出机器人去修复机械。当然，如果有任何一个小地方出了差错，都有可能让有史以来最贵的望远镜变成最贵的太空垃圾。他还告诉他那些不是与天文学有相关的朋友说，在发射后最希望的事就是三十天里什么消息都没有。对他们来说，目前没有消息就是最好的消息了。你说，就这么一台望远镜哦，会对人类造成什么样的影响吗？在某种意义上，詹姆斯·韦伯太空望远镜讲述了一个这些日子里很少听到的故事：一个各国为共同追求目标走到一起的故事。虽然各国在气候暖化。移民和一个已导致百万人死亡的疾病等问题上存在着分歧，但这个为探索宜居行星以及寻找最早、最遥远的恒星和星系的太空船发射升空，正提醒着人们，在大规模的项目上进行国际合作仍然是有可能的。但是，有合作就有竞争，没有参与这个项目的国家，例如中国，正计划发射自己的太空望远镜。预计会形成某种竞争。中国也正在与俄罗斯合作执行他们自己的任务。与此同时，由于俄罗斯与美国的政治关系紧张，两国在太空方面的合作已经面临了不小的压力。不过呢，这次发射本身呢，似乎还是充满着希望的，因为发射的时间是在一个非常艰难的一年即将结束，这个世界渴望听到好消息的时候。许多国家都播放了发射的过程，让人们不禁回想起20年前国际太空站的新建完成，或是更早的阿波罗登月计划。当时人们在电视上看到了全球太空竞赛的展开。天文学家萨拉肯德鲁等专家也与望远镜的部件一样，能跨越边界和政治分歧。肯德鲁是欧洲航天局从事仪器研究和校准的科学家。科学是一个人们必须学会如何跨越国界和政治分歧工作的领域。他从法属圭亚那的库鲁回美国后不久说道：“他在那里观看了望远镜的发射。韦伯望远镜给我的最深的一个感触是，即使大家经常说的最艰难、最 tough 的2020和2021年，新冠肺炎疫情阻塞了世界各地的供应链。”但任何的封锁都阻止不了韦伯望远镜奔向遥远的星空。部件的组装在多个国家进行，然后在美国进行测试，成品最后运到法属圭亚那的发射台，在圣诞节那天发射升空。我觉得想做的事情永远没有不可能，任何的方法都有可能帮助我们达成目标。不过，更重要的是在于我们的决心还有毅力。这台望远镜。不仅将会代替人类放眼宇宙，还传达了我们人类是否也准备好要望向自己的内心的问题。NASA 署长纳尔逊的话说：“韦伯望远镜将让人们更深入了解宇宙及人类的位置，或者将为人类永恒的探索‘我们是谁，我们是什么’来提供全新的答案。”今天留给你深思的问题是：这个月是2022年的第一个月，不知道你有没有和天文学家们对韦伯望远镜的期待一样，期待着新的一年的到来呢？ 2022就如同宇宙一样，还是一个未知的谜团和世界。你准备好从自己的望远镜里看到未来的自己了吗？谢谢你收听时事聚光灯。今天我们讲到了最贵的圣诞礼物——微波望远镜。资讯栏有资料来源的连结，有兴趣的你可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F I R E L A B O R A T O R Y， 将你的想法留言在贴文的下方。或是私讯我们哦，我们下周一晚上见，晚安。